0: sua Bíblia, 2 Coríntios 5, nós vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 9, amém, na nova linguagem de hoje, eu estarei lendo, porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Amém? Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor. O tema da nossa mensagem nesta noite, que o nosso desejo, que o nosso maior desejo seja agradar-lhe. Diga para quem está do seu lado aí, que o seu maior desejo seja agradar ao Senhor. O objetivo é maior de todos aqueles que conhecem a Deus, deve ser agradá-lo. Irmãos, isso é muito sério, porque quando nós entendermos, quando nós aplicarmos esta grande verdade às nossas vidas, muita coisa vai mudar. Quando o maior desejo da sua vida for agradar ao Senhor, lá no seu trabalho, lá no seu lazer, lá no seu comércio, lá nos seus negócios, em todas as áreas da sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, que o seu maior desejo seja agradar a Deus. O apóstolo Paulo, nesta carta que escreve, aos irmãos da igreja de Corinto, ele diz que o principal assunto do seu ministério é Jesus Cristo. Você poderia até me dizer assim, ah, mas aí você está se referindo ao apóstolo Paulo. Mas o maior desejo, o objetivo maior da nossa vida deve ser de agradar a Deus. Porque quando nós agradamos a Deus, nós crescemos em santidade, nós crescemos em vida, nós crescemos economicamente, nós crescemos nos nossos relacionamentos, nós crescemos em todas as áreas da nossa vida. Porque a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é inerrante, a palavra de Deus é eterna, ela contém verdades profundas que falam ao nosso coração e que nos leva a transformar as nossas vidas. E quando eu olho para a palavra de Deus, ela vai me dizer, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu entendo e agradar a Deus deve ser o maior desejo da minha vida. Porque isso vai resultar em bênçãos tremendas sobre a sua vida, sobre a minha vida. João 8, versículo 29, vai nos dizer que aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Olha que coisa interessante. Jesus vai dizer que aquele que me enviou Deus havia enviado Jesus Deus enviou o seu filho E Deus não deixou-lhe sozinho Assim como ele também não te deixa sozinho Quando você faz o que lhe agrada É interessante, queridos Que nós temos passado por lutas, tribulações Que às vezes nós olhamos para o problema E dizemos, não não vai dar. Não é possível vencer este problema no meu casamento, não é possível vencer o problema na minha empresa, não é possível vencer o problema no meu trabalho, não é possível vencer o problema de saúde que eu tenho vivido. É porque talvez nós não temos entendido esta grande verdade, aquele que enviou o Cristo não lhe deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrado. Quando você faz algo que agrada a Deus, Deus não lhe deixa sozinho e aí não há problema, não há tempestade, não há nada que não possa ser rompido pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em João capítulo 13, 16, a palavra diz assim, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou, nós não somos maiores do que Cristo. Mas este é o alvo que nos está proposto. E quando Cristo diz que Deus o enviou e não o deixou sozinho, nós, pela fé, tomamos posse disso. Quando nós, então, nos, fomos chamados de cristãos ou pequenos cristos, então eu tomo neste lugar, o lugar de Cristo e Deus está comigo. Poderia alguém ter um desejo maior do que esse? em saber que Deus está com ele em todos os momentos de sua vida às vezes o homem tem muitos desejos que suplantam ou que são colocados como um desejo maior do que agradar a Deus de ser rico de ser feliz de ser bem sucedido de ser famoso, de ser uma infinidade de coisas no lugar do desejo de agradar a Deus. E isso é literalmente colocar o carro na frente dos bois quando eu olho para a palavra que me diz que em primeiro lugar é o reino de Deus e estas coisas serão acrescentadas. Mas quando eu inverto a ordem das coisas, fatalmente eu fracassarei. Fatalmente nós fracassaremos quando invertemos a ordem das coisas. A palavra de Deus, ela nos dá alguns segredos para uma vida bem sucedida. E talvez o maior segredo para uma vida bem sucedida seja exatamente agradar ao Senhor. Em Gênesis 5, 22 e 24, nós temos a história de um homem chamado Matusalém. E o texto vai dizer que Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos e ele não foi nem encontrado porque Deus o havia arrebatado. Deus o tomou para ele um homem que agradou a Deus a ponto de Deus o tomar para ele e aí você pode pensar assim bom, então eu vou agradar a Deus porque Deus também um dia me tomará para ele e esta talvez seja a maior esperança a esperança que move a maioria dos crentes em Cristo o grande dia em que Deus o tomará para ele e a palavra de Deus vai me dizer que este lugar que Deus tem preparado para mim não há dor, não há pranto não há ranger de dentes mas às vezes nós queremos nos apegar a, a um fiapo de vida que nós temos e procuramos ser felizes aqui mesmo na terra e não há nada de errado em ser feliz na terra desde que a sua felicidade seja construída em Cristo Jesus. Desde que o seu casamento que lhe traz felicidade, os seus filhos que lhe traz felicidade, o seu trabalho que lhe traz contentamento, esteja sendo feito para agradar a Deus, porque servir ao Senhor com alegria. Assim diz o salmista. Ao longo dos séculos, homens e mulheres, o desejo maior deles foi agradar a Deus. Felizmente hoje, ou no decorrer dos anos, mas hoje de uma forma muito evidente, as pessoas querem agradar a si mesmas. E às vezes até dentro das próprias igrejas, a busca maior é agradar a si mesmo, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Talvez seja essa a. A oração que tem sido feita por muitas pessoas, quando elas olham somente para si mesmas. Em Juízes 17, versículo 6, naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo aos seus próprios olhos. A vida do crente, ela, ele tem uma bússola, tem uma orientação, que é a palavra de Deus escrita, impressa, para que possa conduzir as nossas vidas. Em 1 Coríntios 10, 5, a palavra diz assim, contudo Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. O povo de Israel, havia uma promessa para eles, em que eles herdariam uma terra prometida, e há uma promessa para a igreja de Cristo, que ela também herdará uma terra. Há uma promessa de uma Jerusalém celestial e nós vivemos em cima desta promessa. Mas o texto sagrado vai nos dizer que aquele povo de Israel, a maioria deles não agradaram a Deus e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Engana-se aquele que, que acha que por frequentar uma igreja, ele vai herdar a terra. É preciso que você frequente uma igreja, mas que o frequentar a igreja seja a expressão na sua vida de agradar a Deus. Agradar a Deus no seu trabalho. Agradar a Deus na sua fala, nas suas atitudes. Aonde você estiver inserido, agradar a Deus é o segredo. Mas quais são as condições para se agradar a Deus? Quais são? As condições para se agradar a Deus A primeira Nós devemos nascer de novo Nós devemos nascer de novo Talvez essa palavra nascer de novo Para a maioria de nós que estamos aqui É bem corriqueira Romanos 8, versículo 8 vai dizer que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E aí você vai um pouquinho mais na Bíblia. João 3,5 vai nos dizer o seguinte. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. O pecado entrou no mundo e corrompeu a essência do ser humano pelo pecado. E a Bíblia vai nos dizer que um homem sem Cristo Jesus. Um homem sem Cristo Jesus. Ele é dominado pela carne. E então ele aceita Jesus. E o Espírito Santo de Deus habita no seu coração. E é necessário então nascer de novo. Porque o velho homem existente com a sua essência pecaminosa. Não há nada que se aproveite nele. É preciso nascer de novo, é preciso ter novos conceitos, é preciso se agradar com coisas diferentes, coisas que agradam a Deus. Todo homem, toda mulher, ele é con controlado pela sua natureza pecaminosa. E quando nós estamos vivendo segundo a nossa natureza pecaminosa, Romanos 8, 5, nunca podemos Agradar a Deus Queridos, isso é muito sério Porque às vezes a gente encontra pessoas lá fora E isso é muito importante Que são melhores pais do que nós Que fazem mais obras de caridade do que nós mas se ele não nascer de novo, não entregar a sua vida nas mãos de Jesus, não entender que através da fé, só através da fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E é através da fé que eu compreendo este mistério de que Jesus morreu na cruz e que através de uma decisão minha, de aceitá-lo na minha vida, eu vou nascer de novo e então eu vou entrar no reino dos céus. Então não é... Somente fazer obras de caridade ou ser muito bom, porque isso não é suficiente para entrar no reino dos céus. É preciso de que um passo de fé seja dada e receba Jesus no seu coração, em um ato de arrependimento e nasça de novo. Um novo homem, guiado agora pelo Espírito e não pelas obras da carne. Para que nós então não sejamos mais controlados pela natureza pecaminosa mas pelo Espírito, Romanos 8, versículo 9. Então, o primeiro passo para agradar a Deus é nascer de novo. Você já nasceu de novo? Você já tomou uma decisão ao lado de Cristo para nascer de novo? Para que nasça agora em você a natureza do Espírito Santo de Deus, que vai direcionar a sua vida em boas obras, em um quebrantamento de arrependimento pelo pecado cometido, só o Espírito Santo pode fazer isso com o homem. Levar o homem a compreender que é um pecador e que ele precisa se voltar para Deus. Deixar as obras da carne. Deixar o pecado. Você já nasceu de novo? Segundo. Segunda condição. Para agradar a Deus é. Separar-nos de todas as coisas. Pecaminosas e duvidosas. 1 João 3, versículo 1 vai nos dizer assim. Vejam. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece. Porque não conheceu. Quando você aceita Jesus. Quando você nasce de novo. Você agora é filho de Deus. Você agora é filho de Deus. O mundo já não nos conhece. E não entende algumas atitudes. Mas a vida cristã, ela gera uma guerra, em que o campo de batalha é o seu coração. O velho homem que não está morto, ele quer se levantar de mim, dentro de mim, todos os dias e tomar o controle da minha vida novamente. E então, numa luta como um verdadeiro soldado, segundo a Timóteo 2, 3 e 4, ele diz assim, suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Agradar a Deus vai implicar em sua vida que haja uma batalha e você precisa se portar como um soldado que toma a frente da batalha, impunha o seu capacete e fica em posição de batalha, sabendo que o inimigo vai lançar sobre você toda sorte de dardos inflamados para tentar tirar a sua vida. E então, para que isso aconteça, é necessário uma vida que se livre do pecado, que se livre das coisas duvidosas. Se tiveres que julgar entre um prazer, se isso é pecado ou não, aquilo que faz você obscurecer a sua visão de Deus, aquilo que faz com que você perca a sua vontade de estar na igreja, de estar lendo a palavra, adorando a Deus, por mais inocente que seja esse lazer, este prazer, isto para nós é o pecado. O maior prazer do crente deve ser, o maior desejo do, do crente deve ser o de agradar a Deus. Tem muitos cristãos, irmãos, cristãos mundanos, que as suas vidas estão cheias de coisas pecaminosas, coisas dificultadoras, mas aqueles que desejam agradar a Deus, ele vai se desvincular das coisas que impedem a sua caminhada cristã. Terceiro. Terceira condição, devemos dedicar nossas vidas a Ele. Irmãos, então eu vou ter que largar tudo e ser um pregador da palavra e ir lá para a Índia, né? Ou para a África? Não, querido. Romanos 12, 1, rogo, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês, tudo aquilo que formos fazer queridos, seja feito como um culto a Deus, é interessante que a gente observava, né? antigamente parece que a pessoa entra dentro da igreja, ele muda até o jeito de andar, andar santo, queridos a vida cristã não é isso, a vida cristã é muito mais do que isso, tem que ser uma vida de alegria, de coparticipação, de estar juntos, de avançar, de pregar o evangelho, de viver o evangelho, de amar o nosso próximo. É isso que nós estamos falando, de dedicar as nossas vidas a ele. Não é eu vou assistir o culto no domingo à noite, mas eu vou dar continuidade no culto que foi a minha vida toda, durante toda a semana. Que todo o meu viver seja uma constante adoração a Deus, que seja prestado a Deus. É disso que estamos falando? Observe as palavras. Culto santo e agradável a Deus. O segredo é agradar a Deus. Em diversos versículos nós vamos ver o apóstolo Paulo repetindo agradar a Deus. O meu culto agradável. Nós não podemos separar as coisas. A minha vida secular é uma coisa. A minha vida de crente é outra. Podemos separar as coisas? Romanos 6, versículo 13, o apóstolo Paulo combatendo algumas heresias que haviam surgido já no século Primeiro, principalmente por parte dos agnósticos, de que o corpo era mau, o espírito era bom, o corpo era mau, logo portanto, como o corpo era mau, eu poderia fazer o que quiser do meu corpo, não importava, porque o corpo era mau e eu tinha que preservar o meu espírito. E então ele escreve em Romanos 6,13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Suas mãos, seus pés, seus olhos, suas palavras, ou seja, todo o seu corpo, toda a sua vida, seja oferecido a Deus quarto devemos ser boas testemunhas Deus colocou uma confiança e uma missão muito especial sobre a vida da igreja e o texto sagrado nos diz que os anjos queriam vir fazer este trabalho de serem testemunhas mas Deus outorgou isso à igreja o evangelho é para todos e todo o nosso negócio é torná-lo conhecido 1 Tessalonicenses 2,4 diz assim pois nossa exordação não tem origem no erro nem em motivos impuros nem temos intenção de enganá-los pelo contrário como homens aprovados por Deus a ponto de nos ter sido confiado por ele o evangelho não falamos para agradar as pessoas mas a Deus que prova os nossos corações nós temos que agradar a Deus e não aos homens Nós temos que transformar a vida das pessoas Quando elas conhecem a Cristo E como isso é feito? Ah, irmão, então eu tenho que virar pregador. Novamente eu digo que não, você só precisa ser um bom crente lá no, inserido no seu trabalho, aonde você estiver, dar um bom testemunho do, da mudança que o Evangelho transformador de Cristo tem feita no seu caráter, no seu modo de falar, no seu modo de agir, no seu modo de pensar. Paulo vai dizer aqui, nós falamos. Não era só ele que era o pregador, não, ele estava escrevendo a igreja de Coríntios, e dizendo a eles, de Tesalônica, e dizendo a eles, nós, nós, nós falamos. Talvez a igreja de Cristo hoje precisa fazer a oração que o salmista fez no Salmo 51, versículo 15. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor ó oh, Senhor, dá palavras aos meus lábios, ó oh, Senhor, dá palavras aos meus lábios, queridos, muitos de nós temos sido tímidos em convidar as pessoas para vir à igreja, a convidar as pessoas a participar da célula, a falar do amor de Cristo quando tem a oportunidade, as pessoas estão cheias de problemas, estão cheias de dúvidas, estão cheias de enfermidades, e talvez nós precisamos ter mais ousadia de apresentarmos a eles a solução para a vida miserável que ele está vivendo. Jesus Cristo é a única esperança. Em quinto, devemos ser obedientes, Colossenses 3.20, filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor, e Deus como nosso pai, esta recomendação se aplica a nós, que devemos obedecer a, a Deus, se é agradável a nós pais, quando os nossos filhos nos obedecem, quando nossos filhos nos agradam com as suas atitudes, muito mais a Deus, que não é ingrato, que é um pai amoroso, muito mais a Deus é bom aos olhos deles quando nós o agradamos. A obediência, ela é muito importante. Samuel responde em 1 Samuel 15, 22, Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros que era oferecido em holocaustos. O que Deus estava requerendo daquele povo é que aquele povo obedecesse e isso não estava acontecendo o que Deus quer, meu irmão, é que você deixe o Espírito Santo falar aos teus ouvidos aquilo que Deus quer que você faça, as suas atitudes, e normalmente a nossa carne se inclina para um lado, e quando você ouve o Espírito, o Espírito está inclinando para outro, e nós precisamos dar ouvidos ao Espírito Santo em nossas vidas. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, João 14, versículo 15. O apóstolo Paulo, quando teve a sua decisão, ele ouviu uma palavra em Atos 9, 6. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. O Espírito Santo está falando a mesma coisa conosco nessa noite. O Espírito Santo lhe dirá o que você deve fazer. Talvez lá no seu trabalho, alguém está passando por problemas. Talvez o seu vizinho, passando por uma enfermidade. Ore e busque no Espírito Santo para que ele revele ao seu coração o que você deve falar naquele momento. Qual é a palavra de conselho? Qual é a oração que Deus vai determinar na sua vida? Talvez Deus vai determinar que você repreenda aquela enfermidade e aquela enfermidade vai sair. Mas nós precisamos ouvir o que o Espírito diz. Para agradar a Deus, nós devemos ter fé. Hebreus 11 Versículo 6, sem fé é impossível agradar, agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos ter uma confiança em Deus, uma fé tremenda em Deus, porque sem esta fé nós dificilmente conseguiremos agradá-lo. Essa fé que nós temos não é somente a fé para o perdão, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas essa fé é também para nos alimentar. Salmo 34, 10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Muitos de nós, irmãos, talvez temos uma vida miserável em todas as áreas da nossa vida, sem satisfação, porque nós não temos tido fé para crer que Deus é o Deus provedor para todas as nossas necessidades. Atos 4:12. Nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo. Mas é também para suprir as nossas necessidades e para isso nós precisamos ter fé. E Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, irmãos, Às vezes a gente lê essas coisas, mas a gente lê essas coisas, mas parece que a gente não leu essas coisas, parece que a gente não entendeu nada, e então a necessidade chega, e a gente sequer tem coragem de colocar o joelho aos pés da cama, chorar aos pés de Deus e clamar a misericórdia dele. E às vezes os problemas vêm e nos assolam, mas nós não temos coragem, nós não temos fé para clamar a Deus o alívio. Nós não temos fé para clamar a Deus a cura. Não temos fé para buscar a solução. Mas para agradar a Deus é preciso ter fé. Porque eu sou pai e muitos aqui são pais. E como a gente fica feliz, quando a gente, como a gente fica satisfeito quando o filho nos pede algo que nós podemos conceder. E a Bíblia vai me dizer que se nós, sendo maus, Sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, quanto mais o nosso Pai Celestial, mas tem mais, para agradar a Deus nós devemos ser grandes de coração. Hebreus 13,16 vai dizer assim, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Uma outra tradução vai nos dizer, mas não vos esqueçais de fazer o bem. Cheio de amor, cheio de simpatia, cheio de compreensão, cheio de prontidão, para ajudar, para encorajar, cheio de altruísmo. É isso que nós somos convocados como igreja de Cristo. Romanos 12, 13, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis em que as pessoas estão amantes de si mesmas, as pessoas só olham para os seus próprios umbigos. Muitas pessoas estão passando necessidade Estão na miséria Às vezes até dentro da igreja E nós precisamos olhar para estas pessoas Porque isto agrada a Deus Galatas 6,6 vai dizer O que está sendo instruído na palavra Partilhe todas as coisas boas com quem o instrui Esta é a vida cristã bem sucedida em ação A vida cristã bem sucedida em ação, não adianta falar de amor, não adianta pregar o evangelho, se a prática não for uma ação real, verdadeira, que contemple a vida das pessoas, devemos ser grandes de coração, devemos ter fé em Deus, devemos ser obedientes, devemos ser boas testemunhas, porque isto é o que faz com que nós agradamos a Deus. Ótimo, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui quer agradar a Deus? Diga um amém aí para mim. Alguém aqui quer agradar a Deus? Nós vimos que, para agradar a Deus, temos que nascer de novo. Nós vimos que, para agradar a Deus, devemos nos separar das coisas do pecado, das coisas duvidosas. Devemos dedicar as nossas vidas a Ele. Devemos ser boas testemunhas. Devemos ser obedientes, devemos ter fé em Deus e devemos ser grandes de coração e Pelo que eu vejo aqui, muita gente quer agradar a Deus e eu tenho uma boa notícia E talvez vocês vão querer saber quais são os resultados de se agradar a Deus O resultado maravilhoso é que nós teremos o sorriso de Deus sobre as nossas vidas Mateus 3 e diz isso Então a voz do céu disse este é o meu filho amado, em quem me agrado. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Este é o meu filho amado, que me dá prazer. Este é o meu filho amado, que me dá alegria. Este é o meu filho amado, que coloca um sorriso no meu rosto. Queridos, eu tenho dois filhos. E eu digo que os meus filhos têm colocado um sorriso no meu rosto. Isso me traz uma satisfação incompreensível, uma alegria inexplicável, uma realização de vida. É claro que isso não dá para se comparar, mas eu fico imaginando a Deus, quando você, como crente, é um crente que coloca um sorriso nos rostos de Deus. Deus olha lá de cima, assim como fez com Jó, olhastes o meu servo Jó, como ele é justo. Como ele é fiel. Como é agrado dele. E se Deus olhasse hoje lá de cima para a sua vida, o que você colocaria no rosto de Deus? Colocarias tu um sorriso na boca de Deus? Seria você um filho que ele diria, eis o meu filho amado, em quem me compraso? Quando ele olhou para Jesus Cristo... Jesus Cristo fazia a vontade dele, porque é isso que ele vai dizer. A minha ação é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E então Deus olha e diz, este é o meu filho amado que coloca um sorriso no meu rosto. Gálatas 3,26: Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos aqueles que creram em Jesus Cristo, isto é a palavra de Deus que está nos dizendo no livro de Gálatas 3, versículo 26. E se você é filho de Deus, pela fé, através da sua decisão ao lado de Cristo, de nascer de novo, você tem a oportunidade, assim como Cristo naquele dia, receber de Deus. Eis o meu filho amado que me enche de alegria. E os resultados. E como é maravilhoso ter o sorriso de Deus em nossas vidas. Já pensou sobre isso? Deus olhando lá de cima e sorrindo pelo que a sua vida tem glorificado o nome dEle? Mas tem coisas também bacanas aqui para nós. Os resultados de agradar a Deus. Primeiro nós já vimos. Colocar um sorriso na boca de Deus. O segundo é que nós teremos resposta às nossas orações. 1 João 3, 21, 22 vai dizer assim. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Observe. Observe. Porque estamos tão certos que Deus ouvirá e responderá a sua oração Porque você agrada a Deus Que maravilha você, Vocês conseguem perceber a profundidade disso? Deus vai responder a sua oração quando você o agrada Resposta de oração Já estamos encerrando, irmãos A segunda coisa é que até os nossos inimigos nos deixarão em paz. Provérbios 16, versículo 7. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Quando você agrada a Deus, irmãos, até os inimigos deixam você em paz. Que maravilha! Mas essa bênção, ela está condicionada a sermos agradáveis a Deus Romanos 12, 17 a 21 Diz assim Não retribuam a ninguém mal por mal Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos Façam todo o possível para viver em paz com todos Amados, nunca procurem vingar-se Mas deixem com Deus a ira Pois está escrito Minha é a vingança Eu retribuirei Diz o Senhor pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre as cabeças dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Pode ser que, em matéria de relacionamentos humanos, você precise provar o Senhor nesses versículos. Nós precisamos, talvez, provar o Senhor nesses versículos. Pode ser que você esteja passando por uma prova desse jeito. Talvez você passou por momentos difíceis na sua família. Foi atacado, foi agredido, foi ofendido, foi magoado. E Deus então está te colocando na prova para você fazer o bem ao seu inimigo. Para você liberar o perdão, porque isso agrada a Deus. E acima de tudo, o poder de superação especial. Talvez você está passando por um momento muito difícil na sua vida. Mas se você é um homem que agrada a Deus, Deus vai lhe capacitar a passar por esse momento. 1 Coríntios 10, 13 diz assim, não veio sobre nós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Segunda Timóteo 4,18, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Há uma libertação especial. Há uma superação especial para aquele que agrada a Deus. Talvez você tenha passado por momentos difíceis. Mas hoje é o dia de você fazer um pacto com Deus. Sair daqui disposto a agradar a Deus em tudo aquilo que você faz. Agora, quais são os motivos que devem nos motivar a agradá-lo? Até mesmo o próprio Jesus não agradou a si mesmo. Romanos 15, 3. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. O grande problema nosso, queridos, é que a gente não quer... Que isso aconteça na nossa vida. Nós queremos agradar a nós mesmos. Nós queremos o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação. Quando o próprio Cristo se absteve de tudo para agradar ao Pai. Porque há uma promessa. Há uma promessa tremenda na sua vida, na minha vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Para aqueles que serão salvos. Nós não podemos trocar as migalhas do mundo. Por aquilo que Deus tem preparado para nós. Agradando a Deus é glorificá-lo. Portanto. Assim. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Esse é um dos motivos. E o terceiro. E último motivo que nos levam, que nos induzem a agradar a Deus é o tribunal de Cristo. Eu deixei por último, porque os nossos inimigos nos deixarão em paz. Há um poder, superação especial, a resposta de oração. Mas há também o tribunal de Cristo. Portanto, você que julga seu irmão, e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Romanos 14, 10. 1 Coríntios 3, 13: Sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Você pode fazer de tudo. Pode ser bom, pai, pode ser bom, patrão, pode ser bom, funcionário, pode ser bom em tudo. Mas se o motivo não for agradar a Deus, tudo é vão. Se for para se engrandecer, é vão. Você trabalha na igreja, você ajuda na igreja, mas se você faz isso para agradar a si mesmo, aos homens, é vão. Porque a nossa obra será aprovada e o que vai aprovar a nossa obra é a intenção de agradar a Deus naquilo que você faz. O que vai aprovar a sua obra nessa terra é a intenção de agradar a Deus naquilo que você faz. E por último, para nós encerrarmos. Passei um pouquinho do tempo. Filipenses 2, 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Nós não podemos agradar a Deus com as nossas próprias forças. E essa é a última palavra nessa noite. Se você quer agradar a Deus, você precisa se render a Ele. Eu assisti um filme essa semana o espaço entre nós. E aquele homem construiu uma cerca para que ele vivesse para a família dele, na responsabilidade da família dele. E ele conseguiu se cercar diante, querendo viver aquela situação durante 18 anos. E ao fim de 18 anos, ele traiu a mulher, teve um filho com outra mulher e ele não conseguiu cumprir o que ele havia se proposto. Todas as vezes que o ser humano Quer lutar as suas próprias lutas, ele vai ser derrotado. Mas quando eu me rendo a Deus, quando eu entrego a minha vida a Deus, quando eu deixo Deus lutar as minhas lutas, quando eu deixo Deus efetuar em mim o querer e o realizar, se renda a Deus nessa noite, deixa Ele efetuar o querer na sua vida porque o que vai ser concretizado deste querer de Deus na sua vida será de muita vitória e você estará agradando a Deus. Eu quero fazer um desafio para você nesta noite. Eu já quero pedir para você se colocar de pé. Coloque de pé, feche os seus olhos. Faça um desafio a você mesmo nesta noite. Faça a pergunta, qual o maior desejo da minha vida? Qual o maior desejo da minha vida? Qual é o maior desejo da sua vida? Pergunte para você mesmo nessa hora. Feche os teus olhos e fale com Deus nesta noite. Qual é o maior desejo da minha vida? Seja sincero com você mesmo. E agora eu quero lhe dar uma oportunidade para você começar a mudar a sua história. Eu quero convidar você a mudar o foco da sua vida. A mudar os seus desejos nessa noite. E transformar o desejo da sua vida em agradar a Deus. E às vezes, querido, como o pastor Marcos Bueno falou, no domingo passado, quando o pregador assume, a gente já cria uma resistência. Eu quero que você me dê uma chance nesta noite. De questionar a sua vida. Qual é o desejo? Qual é o desejo que tem nos movido? E qual o desejo que você quer implantar na sua vida nesta noite? Eu quero oportunizar para você... Para que você não crie resistência a mim, mas que ouça isso como uma palavra de Deus para a sua vida. Para que você comece então a galgar, a caminhar, uma estrada, uma vida vitoriosa. Faça um propósito com Deus nessa noite. Para que o maior desejo da sua vida seja agradar a Deus. Faça um pacto com Deus nessa noite. Faça um pacto com Deus nessa noite. Considere... O que eu estou falando, o principal segredo para uma vida bem sucedida agradar a Deus. Diga para ele, Senhor, nesta noite, Senhor, neste lugar, eu quero mudar o foco de toda a minha vida, porque eu quero viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que coloque um sorriso no rosto do Senhor. Curva a sua cabeça, querido, nós vamos orar. E nesta oração... Eu gostaria que você fizesse a sua oração, fazendo esse pacto com Deus, esse compromisso com Deus. É entre você e Ele, querido. Eu não posso fazer esse pacto com Ele por você. Deus, diante da Tua presença nesta noite, nós ouvimos a Tua Palavra. A Tua Palavra nos convida, Deus, para que todo o nosso viver... Todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, sejam para agradar ao Senhor. Ó oh Deus, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, ó oh Pai, para que o Senhor efetue em mim, comece em mim, quebrando o meu coração de todos os desejos da minha vida, para que a minha vida possa ser uma vida que agrade ao Senhor. Uma vida que coloque um sorriso no rosto do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ó oh Deus, aqui está a Tua igreja. Tua igreja está em oração nesta hora. Vidas aqui estão se comprometendo a agradar ao Senhor. Nós invocamos agora a presença do Espírito Santo do Senhor, para que ele possa selar nos corações esse desejo de agradar ao Senhor em cada vida que presente. Pai querido, obrigado pela tua palavra, esta palavra que nos ensina, que nos corrige, que nos direciona para a tua presença. Cada vida que presente a Deus, possa viver a partir de hoje uma vida que agrade ao Senhor. Deus, para onde iremos? Pois só o Senhor tem palavra de vida eterna. Abençoe a Deus a tua igreja nesta noite. Que esta palavra fique gravada em nossos corações, esse pacto que foi feito hoje. Não seja esquecido amanhã, mas que o Senhor possa trazer a nossa memória a todo instante. Que nós possamos agradar ao Senhor com as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida, queridos. Pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Feche os teus olhos, nós já estamos encerrando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa semana em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.